0: Jeho Český podcast Dobrý den u Jeho Českého podcastu. Od roku 2007 se věnuje produkci nekomerčních kulturních projektů, zejména v oblasti divadla a současné hudby. V posledních letech se soustředěvala na divadelní, site-specific a komunitní projekty. Je absolventkou katedry produkce Damu v Praze. V rámci studia absolvovala studijní stáž na Univerzitě Sorbonne Nouvelle Nivel, v Paříži a po letech se s rodinou vrátila do Jižních Čech v rámci kandidatury Českých Budějověc na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 je na pozici kreativní ředitelky, ví tedy o kandidatuře a přihlášte skoro všechno. Hostem je Anna Hořejší, ahoj Aničko. Ahoj Petře. Jak je to ta Sorbonne <laughs> Opravňuje, je, prosím. So,
1: Sorbonne Nouvelle?
0: Nouvelle, Nouvelle. Nouvel, nouvel. nouvel. Jak mm. už
1: právě napovídá to v říci Nouvelle, tak uh-huh. to není taková ta klasická, velká, stará Sorbona, ale je to takovej... Nová Sorbonka. Um, novej, moderní barák, který vlastně vůbec nevypadá jako vysoká škola.
0: Tomu se jistě dostaneme, mám na tohle téma otázku připravenou, ještě na začátek se sluší poděkovat a tradičně děkujeme našemu partnerovi společnosti Brilo Team, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. Tak tedy Aničko, než se dostaneme k tomu, co je vlastně v tuhle chvíli nejdůležitější tedy soutěži o titul Evropského hlavního města kultury, tak něco o tobě. Už jsme to trošku nakousli, tak k těm frankofoním věcem se taky dostaneme. Jak se ti ale přihodilo, že jsi se z Budějovic přihlásila na damu? Co se ti stalo?
1: No já myslím, že jsem konečně našla školu, která splňuje moje očekávání, protože já jsem měla zkušenosti s prací ve měsíčníku, s organizací Majálesu, bylo to něco, co se mě strašně bavilo, ale možná i tím, jako, jaká byla informovanost před, wow, to už je strašně dávno, 15 lety, tak nebylo vlastně tak snadné, jako najít si tu, tu vysokou školu, kterou, kterou chceš, nebo, nebo získat ty informace. Takže já jsem jenom věděla, že chci něco takového dělat. Pamatuju si, že jsem v té době říkala, že chci věci organizovat, že mě baví kultura a že neumím dělat to umčo. Takže potřebuji být na druhé straně. Bavila tě ta produkce? Později jsem zjistila právě, že je to produkce. A vlastně až dva roky po po maturitě jsem objevila obor produkce na damu.
0: Takže dva roky po maturitě se ještě tak jako přemýšlela, pápolala.
1: Já jsem jakoby za- začala dvě jiný školy, který jsem uh, nedokončila ve prospěch domu.
0: Dobře, já to mám podobně, ale to není důležitý. Na začátku jsem zmiňoval uh, tu Sorbonu, když se řekne... Studia na Sorboně, ty jsi to tady na začátku mě trošku opravoval, no tak to zní samozřejmě honosně. Zní to uh, ve velkém, co to znamená, ale v tvém případě teda studijní stáž na téhle slavné Sorboně, i když je to Sorbona nebo Nouvel. A to docela mám k pozitivní vztah, tak tohle to nevím, to mi nejde. V
1: pohodě. Uh, pro mě to hlavně byla spíš než jako. Paradoxně jako studium na té škole, možnost setkat se s tím uh, francouzským kulturním prostředím. Hmm. A úplně vlastně jako pro mě nejdůležitější, největší zážitek z celý té stáže byl uh, seminář, velmi praktický seminář chodit do divadla, <laughs> uh, v rámci kterého jsme uh, s naší skvělou le- lektorkou Marie Claire měli možnost navštívit asi víc než 12 divadelních představení. Páříži, v největších hmm. divadlech, úplně nejskvělejší produkce. A pro mě to byl jako skvělý exkurz vlastně do té jako evropské divadelní scény. Hmm. Protože, si, jako by se mám ráda různé formy umění, tak to divadlo mi fakt strašně jako blízký a pořád asi nejvíc. A v té Paříž, nebo obecně v té Francii tím, že tam funguje ten systém um, seriálivého uvádění, to znamená, že přijede do té Paříže prostě divadlo, který tam hraje den dva, nějaký představení a pak jede dál, mm. uh, tak se tam právě takhle jako krásně vystřídali jako spousta jako zahraničních skvělých uh, autorů a skvělých koprodukcí jako a tohle to bylo pro mě jako asi něco jako nejcennějšího, z čeho jsem potom mohla, mm. z čeho čerpám vlastně jako do dneška.
0: Já mám v plánu se k tomuhle tématu srovnání ještě francouzské kultury a české kultury vrátit, ale teď ještě chvilku k tobě, si dlouho si samozřejmě působila, studovala v Praze, kdy a co rozhodlo, že se zvrátila zpátky do Českých budějoví? Jseš budějčačka, rozená, že?
1: Jsem budějčanda. Jseš budějčanda. Jsem, jsem. Um, no já jsem v Praze strávila. Vlastně 13 let, hmm. a pak přišly takový ty dva roky covidu, který jsme strávili na Šumavě v divočině a pak přišel můj manžel s tím, že uh, chce jít vlastně uh, pracovat na jeho českou univerzitu. Uh-huh. Takže tak rozhodl to, manžel. Rozhodl manžel. Pan manžel. Ale uh-huh. jako by nakonec to bylo vlastně hodně v můj prospěch.
0: <laughs> Nelituje, teďko, že to, že to udělal? <laughs> ne, určitě ne.
1: Kvůli sobě ne.
0: Kvůli sobě. Ani kvůli mě ne. Dobře. Uh, říká Ana Hořejší uh, v jeho českém podcastu. Je v podcast. Anižko Aniško, teď uh, Rovnou začnu, pak různě ještě budeme přeskakovat, ale důvodem toho našeho povídání hlavním je samozřejmě teď proměněná kandidatura, částečně proměněná kandidatura Budějovic na Evropského hlavního město kultury v roce 2028. Kdy jsi poprvé zaregistrovala ten projekt Evropského hlavního města kultury? Vzpomeneš si? Co jsi o něm tehdy, co jsi s něm, když ho poprvé zaregistrovala, myslela?
1: <laughs> Já myslím, že jsem to chytla někdy hned z kraje, vzhledem k tomu, když se město z rozhodl kandidovat, hmm. a vzhledem k tomu, kdo do tohohle... Ale historicky, od, jako od, víš, od jako počátku. pohybuješ se v kultuře, Jestli uh... jsi kdysi
0: zaregistrovala to, že ten projekt existuje vůbec, že se vybírá nějaké evropské město kultury, ještě dávno předtím, než... Jestli to bylo dřív ještě předtím, tím, před pokládám, že jo. Jo,
1: jo, jo. Já myslím, že to bylo uh, někdy v roce právě, 10, 11, kdy jsem nastupovala na Damu hmm. a kandidovala Plzeň. v hmm. se 2015 to, stala, která, teda Evropským může která může byla kulture. přesně tak, hlavně v v roce 2015, takže to byl podle mě nějaký první, první moment? Hmm. Ne, ne, nebyl. První moment byl v roce 2009, kdy jsem uh, pracovala uh, v Lubkovickém paláci na Prským hradě a místo práce jsem si pod pultem prohlížela nějaký časopis, myslím, že to byl Respekt, a ten tam měl reportáž z Lince. Aha. který byl v tom roce 2009 Evropským hlavním městem kultury Aha. a mě vlastně tehdy strašně utkvěla v paměti ta, ta, ta stezka po těch střechách Aha. v tom městě. Ale bylo to něco, co jsem vlastně jakoby vytěsnila a vlastně jsem víc nevěděla o tom konceptu, mhm. že je to něco, co se opakuje mhm. a tak dále, ale to byl vlastně ten první moment.
0: Jasně, pak přišla kandidatura Plzně, proměněná samozřejmě. Když si nahlížela na tu Plzeň, co jsi o tom o to, o té soutěži myslel, ale myslel jsi o tom, jako, že to je dobrý, nebo že to je takový, že to něco jako nesedí. Vlastně... Byly ty, ty první pocity, kdy jsi zaregistrovala tu soutěž jako pozitivní. Tím, tam nechci, tím nechci přinášet negaci do toho nutně, jo? ale já sám jsem na to koukal právě v tom roce ještě dřív, před tím rokem 2015, lehce skrz prsty, protože ta kandidatura, nebo okolo kandidatury Plzně a proměněný kandidatury Plzně bylo spousta uh, mrzení, když to řeknu tak, ale včetně několikanásobně vyměněného vedení mm. uh, a potom různých projektů neúplně úspěšně proměněných. I přesto, že teda Plzeň se stala mladým městem kultury.
1: Jo, já jsem to vnímala vlastně dost podobně a přiznám se, že jsem... Uh, <laughs> neměla ani motivaci do té Plzně jet v tom roce 2015. Jakoby souviselo to taky s tím, že v roce 2015 jsem měla prostě plnou hlavu Pražského kvadrina, ale narodila jsem první dcera, takže jsem toho měla jakoby dost, ale uh, přesto vlastně nějak jako jsem ne, nějak mě, neměla jsem důvod vlastně tam jet. Uh, naopak jsem v roce 2013 byla v Košicích, které byly tehdy na Slovensku Evropském na kultury. Kde jsem měla možnost to nahlídnout, takovou to i možná tím, jak bylo vlastně to město menší, uh, takovou to jako ten komunitnější rozměr vlastně toho, uh, toho, té kandidatury, mm-hmm. nebo toho, co to může mm-hmm. přinést, který mě vlastně přišel jako moc inspirující a to je něco vlastně, co mi jako víc ve mně zanechalo, než, než třeba celá ta plzeň, která přesně sebou přinesla spíš nějakou jako pachuť, uh, nějakou skepsi nad tím, kam se jako ten titul vyvíjí a Hmm. Já vlastně, když jako jsem zjistila úplně v prvním momentě, že budu dělat kandidou, tak jsem říkala, ty Vado, ne, prosím, ne. Protože jsem měla poci, že, nebo i z těch předchozích zkušeností, že to může vlastně tomu městu strašně jako ublížit. To je první věc. Hmm. A druhá věc je, že uh, mám pocit, že je to strašná škoda vlastně o titul soutěžit a neproměnit uh, určitý jako možnosti hmm. a výhody, které to sebou přináší, třeba uh, i co se týče výběru těch témat. Nebo toho narativu obecně, jako hmm. co vnáší do toho veřejného hmm. prostoru, protože já vlastně jako tu kandidaturu vnímám jako takovou uh, progresivní popstar. Na kterou je prostě spotlight během té kandidatury, pak hmm. ideálně během toho té cesty k tomu titulárnímu roku. A po cestě můžeš vlastně kromě toho proměny toho města, hmm. nějaký rozvoj infrastruktury, zvýšení atraktivity regionu, hmm. už se dostáváme k těm konkrétním hmm. přínosům.
0: Na to se těch samozřejmě budu ptát. Jo, jo, jo. Já bych do toho řekl jenom jednu věc za sebe. Já jsem to měl úplně stejně. V tom roce 2015 jsem okolo toho ještě novinářsky nějakým způsobem působil že jsem to viděl a bez tak, i, i s tím vlastně ve mně stále zůstávala, jak ty říkáš, taková zvláštní jako Podivný podivný pocit z toho, že to nevím jako úplně, co to znamená, ale naopak mě ten titul potom u té Plzně se vrátil po, v pozitivním slova smyslu až po několika letech, když jsem se dozvěděl, co všechno, krom těch průšvihů, které tam byly hmm. a ty byly jako v tu chvíli nej víc vidět, tak ale po pár letech později, o pár let později se ukázalo, že ty Plzně to přináší mnohem víc pozitiv, než, než tam byly ty, všechny ty negativa, které nebudu teda jmenovat. Měno, Včetně toho, že i třeba pět let potom do Plzně pořád míří turisti s tím, že vědí, že Plzeň byla v roce 2015 evropským hlavním městem kultury, přijedou do Prahy, pronajmou si pokoj a jedou se podívat aspoň na jeden den do Plzně. Hmm. Což je jedno z těch pozitiv a díky tomu já jsem pochopil, smysl vlastně toho, toho titulu i u té problematické Plzně ve výsledku. Takhle. Za mě teda. Asi to máme podobně, jo, to Když teraz se vrátím zpátky do Budějovic, Budějovice se rozhodli kandidovat, mělo se okolo toho spousta povídání, Kdy ty jsi naskočila do kandidatury Budějovice na Evropské hlavní město kultury?
1: Mm. Já jsem vlastně byla asi dva měsíce, tři měsíce od toho toho momentu, kdy začal fungovat ten tým, jsem se zúčastnila nějakého prvního setkání kulturní kulturní scény Budějovické, tehdy ještě v outdoorovém prostředí, těsně po covidu. Já jsem vlastně měla takový moment, že jsem strašně jako přemýšlela nad, tím, nad tou kandidaturou, než jsem vyrazila právě ze Šumavy na to setkání. A hrozně jsem přemýšlela o tom, já jsem to vlastně trošku nešla předtím, že mám pocit, že ta kandidatura může strašně krásně jako vždycky jako akcentovat nějaký téma. Hmm. Nebo akcelerovat prostě nějaký, hmm. na, nastartovat nějaký, nějaký jako proces. A přijde mi strašná škoda fakt to neudělat. Hmm. A hrozně jsem přemýšlela vlastně, který témata, myšlenky, principy, mi přijde, by mi přišlo důležitý, aby se v té kandidatoře jako objevili. Hmm. A Takhle měci... si nad tím přemýšlela, když Chodí... si odjela ze Šumavy na první Jo, setkání. chodila jsem po tom lese a říkala jsem si, ty. Jakoby přesně ty téma, je tady prostě ta krajina, to je něco, co se tam prostě musí objevit, s tím musíme pracovat a teď samozřejmě jako ten princip jako udržitelnosti, férovosti a tak dále, vlastně jako tom, jak nastavuješ tu kulturní hmm. organizaci tak, aby vlastně udával nějaký trend k tomu, aby se ty organizace, kam se můžou vyvíjet v 20. století. Takže tam jela s, s tím lenským a teď jsem to řekla tomu týmu, který vůbec nikoho nehledal, že bych s nima hrozně chtěla pracovat Jasně. a že uh, myslím, že tohle to jsou ty témata, kterými by se tam mohly objevit. Cela, <laughs> angažovaná. Přesně, já jsem, <laughs> jsem, jsem rok a půl na mateřské, a už jsem potřebovala Jasně. to dostat ze sebe ven a pak jsem vlastně naskočila po, no, po nějakém necelém půl roce fungování toho, toho týmu.
0: Teď ještě o Budějovicích v rámci toho, o čem se teď bavíme. Jak nahlížíš vlastně, zkus mi to říct upřímně, na český Budějovice z pohledu člověka, který pracuje a žije kulturou, tak jako ty a má za sebou ty zkušenosti, které máš ty, třeba i ve srovnání s tím, co jsi zažila v Paříži, ale velké zkušenosti si nabírala i v Praze, to jsme probírali. Tak jak nahlížíš na Budějovice? Tak jako, když si teď odmyslíme to, že pracuješ pro kandidaturu, že tady žiješ, že seš Budějčanda, že jsme všichni patrioti a že jsme Jihu Češi a tak dále, tralala. Ty budějce mají svá specifika. Já ti to možná trošku ulehčím. Vidíme tam všichni jako velký potenciál, který Budějovice mají. Ale zároveň to nese spoustu úskalí. Takže jak, když to zkusíš říct v nějaké obecné rovině, jak nahlížíš na Budějovice kulturní ty přímo, jako a
1: Jako Ana Hořejší jsem měla svůj důvod, proč žiju v Praze a proč se nestihuju do Budějovis. Nicméně jsem si řekla, ok, vezmeme to jako výzvu a pak jsem strávila asi půl roku tím, že jsem se koukala průběžně na nabídky v kultuře na Jobs.cz a samozřejmě taky na Kaltzernetu. A objevovala jsem jenom inzeráty typu Přijmeme pozounistu, přijmeme flétnistu, přijímeme maséra. Tady v Buděvicích. Tady v Budějovicích. Tady v Budějovicích. Hmm. Takže jsem upadala postupně do hluboké deprese. <laughs> Možná proto jsem se i víc jako potom sama motivovala proto. jako hmm. našla si ty pozitivní důvody, proč se zapojit hmm. vlastně do té kandidatury. A A i ten vlastně jsem si trošku proměnila ten mindset, protože jsem měla... Sama jsem si to stavila tak, že do města, kde vlastně nejsem spokojená s tím, jak ta kultura funguje, kolik tady toho je, kolik tady by toho být mohlo a že by vlastně bylo třeba super, kdyby to město mělo nějakou strategii a vědělo, vědělo, co chce v té kultuře. A my vlastně i když jsme vstoupili s tou kulturou do toho kulturního, do toho kulturního prostředí, s tou uh, kandidaturou, pardon, uh, tak uh, já jsem to vnímala jako, že to prostředí je vlastně hodně demotivovaný, podvyživený, um, že vlastně už nemají ty kulturní aktéři chuť se do něčeho jako zapojovat, uh, že nějakých pracovních skupin už absolvovali jako desítky a k ničemu to nevedlo. Takže jsem ho vnímala takhle spíš jako demotivovaný hmm. a zároveň uh, to je jakoby na úrovni kultury, ale, mož, ale vlastně jakoby obecně lidí v tom městě. Um, mám pocit, že se hodně uh, všichni pohybují v nějaký svůj jako komfortní zóně a nemají nejmenší motivaci z ní vystoupit.
0: To platí i o jedné straně, o které jsi mluvila, to znamená o těch, kteří se kultuře věnují profesionálně, tedy o těch, dejme tomu, organizátorech, ale platí to teda i o návštěvnících, předpokládám, že takhle to myslíš.
1: Jo. Platí to třeba o, ještě před rokem bych řekla, že to platí třeba o mých sousedech, ale tím, že zrovna teď naše naše fantastická sousedská komunita v Havlindě je exemplárním příkladem toho, jak může kandidatura rozžívat sousedství, tak už to říct nemůžu, naštěstí.
0: Tomu, co ty jsi teď zmínila, významným způsobem pomohl projekt kulturista, který je součástí kandidatury Evropský, Budějovice na Evropské město kultury. K tomu se asi dostaneme ještě, bych se chvilku zastavil u toho, co ty jsi zmínila teď v rámci té odpovědi na otázku, jak nahlídíš kulturu. Je tady určitá skepse, ale zároveň Budějovice mají potenciál. Mluvila jsi o strategii, o tom, že Budějovice neměly nikdy žádnou strategii ani koncepci, nějakého kulturního, dejme tomu, růstu, nebo trvale udržitelného kulturního růstu, nebo jak to říct, to se změnilo, předpokládám, že jo. A pomohla tomu zase přihláška, ke který se za chvilku dostaneme, právě k tomu projektu Evropského hlavní města kultury. Takže už tohle, že najednou se v Budějovicích začalo přemýšlet koncepčně o tom, co se v té kultuře tady bude odehrávat v následujících x letech, tak už je změna k lepšímu, protože to se tady nikdy nedělo. A to víme oba dva, že byla jedna z těch bolestí. Ono to možná vypadá, že to je taková jednoduchá věc a že vlastně kultura žije si sama pro sebe. Ono to tak úplně není, že jo.
1: Není, ale mě vlastně přijde, mě vlastně, my jsme se to pojmenovali tak, že jsme vlastně se všema těma kulturníma aktérama na začátku obsa, obs, absolvovali zhruba tak dvouhodinovou terapii, s každým zvlášť. Terapii? Během který jsme si vyříkali, <laughs> v jaký jsou situaci. Poplakali jste si. Co je, co je tak vlastně jako demotivuje, co by potřebovali, mm. protože to pojmenovávání těch potřeb je prostě... Uh, něco, co vlastně furt neumíme, co se mm. pořád jako učíme a naopak to na druhé straně neumí někdo potom vyslechnout. Mm. A potom ale vlastně jsme zjistili, že ty lidi jako mají vlastně velkou vůli jako do té do spolupráce jít, jenom prostě už na to třeba neměli energii nebo finance nebo právě nějakou další motivaci. A vlastně myslím, že to, co se s tou kulturní scénou stalo, a nejen kulturní, protože... Uh, My v rámci toho prostředí, který vytváříme tou kandidaturou, tak propojeme instituce z různého sektoru, i vzdělávacího, neziskovýho, sociálního a tak dále. A tahle synergie, která mezi těma lidma a organizacemi vzniká, je prostě skvělá. A je vidět, že ty lidi vlastně na něco takového čekali. A vlastně je hrozně zajímavý, že pro spoustu těch lidí je najednou ta kandidatura, nebo možná ty mladí lidi, který dělají, nebo možná ty ženy, které v tom týmu jsou, jsou najednou jakoby úplně novej, osvěžující partner, se kterým vlastně mnohem radši jdou do nějakého dialogu než třeba tomu bylo v těch, s těma jako předchozíma v těch, s těch předchozíma zkušenostmi.
0: Uh, jedna věc je, že to motivuje uh, přesně tyhle ty lidi, kteří uh, tou kulturou žijou a, a mají rádi, ale ono to motivovalo i úředníky a lidi na Radnici. To jsem měl trochu na mysli, mm-hmm. že, že tady vznikla vlastně i poprvé za, nevím, možná poprvé vůbec z historii jako kulturní strategie města České Budějovice. O tom se můžeme bavit, ale já bych spíš šel rovnou dál. Co vlastně předcházelo tomu, než se vytiskla a podala přihláška, kterou ty tady máš na stole, což je tzv. bitbook. A to je přihláška k té soutěži o titul Evropského hlavního města kultury 2028. Pracovalo se na tom víc než rok, to víme, roka půl, dejme tomu. Ale skusme říct v bodech, co všechno předcházelo tomu, než se vytiskla přihláška, která uspěla nakonec teda. Teď, aspoň do finále, postoupili Budějovice a Broumov, je potřeba říct.
1: Je to tak. Uh, no je zatím strašně moc uh, hodin práce a osobních setkávání, uh, ten proces začínal, jakoby souběžně se rozbíhaly jednak vlastně nějaký jako výzkumy v té oblasti kultury, který jako jsme vlastně potřebovali i pro tu kulturní strategii, mm-hmm. která je potřeba říct, je teda nedílnou součástí tý, nutnou součástí té kandidatury. Takže se
0: dělaly analýzy, průzkumy. Ještě ti udělám teda rychlou sousovku. Mm-hmm. Bylo jich docela dost z těch analýz a průzkumů. Zkusme říct pár věcí, které tě z těch analýz a průzkumů překvapily. Co z toho vešlo, a ty jsi říkala, jo, to, ale tohle jsem teda netušila, že, že v budílověcích je, nevím.
1: Jo, jo. My jsme uh, vlastně z toho uh, největšího výzkumu veřejného mínění, který měl asi 2000 respondentů, tak tam pro nás vlastně byl nejzajímavější asi takový uh, dva, tři závěry, který právě jsme se snažili už nějakým způsobem potom proměnit v té přihlášce nebo na ně reagovat. Uh, jedno bylo to, že vlastně lidi chtějí komunitní akce. Mm-hmm. To nás vlastně hrozně překvapilo a jakoby mile.
0: To jsou ty sousedské akce, které vlastně akceleroval částečně kulturista i v tého mm. jak jsme o tom mluvili. Jo,
1: jo, že vlastně ty lidi o to stojí a mm. stále by třeba i o to, aby to bylo nějak víc podporoven ze strany města, a aby se o tom třeba dozvěděl někdo ostatní mm. a Možná, ale vlastně jako ty lidi v době, kdy to vyplňovali, nebo ti, ti konkrétní, ani neměli jako představu o tom, s kým by, jako sam, že by se sami mohli do toho vlastně jako zapojit a třeba jako čekali, že s tím někdo přijde hmm. další. Protože ten kulturista byl skvělou ukázkou toho, že byly místa, ve kterých stačilo hodit udici. Duknout. A skupina sousedů se okamžitě nabalila, aktivizovala a bylo měla si úplně pocit, jako že na to fakt čekají celou dobu jenom na ten jeden impuls. Ale pak byly samozřejmě místa, kde jsme se do toho museli víc vložit my a vlastně jim nějak, my říkáme, otevřít tu imaginaci, nabídnout jim vlastně, otevřít jim tu fantazii, co vlastně by to mohlo znamenat.
0: Takže to byla jedna z těch věcí, která zešla z těch analýz a překvapila tě.
1: Přesně tak. A potom uh, pro nás byla třeba velmi důležitá zpráva, že nejvíc nespokojená uh, skupina s, uh, s kulturním vyžitím v jsou senioři. Což je taky něco, s čím hmm. můžeš si říct, asi to tak bude, protože Remcaj, ale taky to třeba bude proto, protože tady skutečně jako se nikdo nezaměřuje nějakým větším způsobem na tu cílovku a zároveň... Uh, Je pro nás třeba velký téma právě jakoby přístupnost kultury, ale to jakoby na mnoha úrovních. a jedna z nich jsou vlastně jako ty bariéry, které vlastně ty lidi tam mají v tom každodenním provozu. I v tom smyslu, že třeba starší lidi nechtějí chodit v zimě do divadla nebo do kina, protože končí pozdě a bojí se jít potmědomu. A že vlastně i takové v uvozovkách mm. drobnosti, mm. který vlastně, uh, jsou to pořád hypotézy, ale začíná se nám to ověřovat i třeba uh, příjmejma a během toho kulturisty. Mm. Uh, jsou to vlastně jako drobnosti zdánlivý, který můžeš mm. jako velmi rychle jako odstranit. Jeho české divadlo třeba taky už hrozně hezky zareagovalo. Uh, mají představení, jsem tam uh, od pěti hodin, mm který přesně můžou využít i tenhle diváků, který jako... Dobře, uh, no. tak
0: to jsi řekla konkrétní věci, to jsem za to rád, udělali jsme malou odbočku, vraťme se na zač. jako zpátky k té otázce, co teda vlastně, krom teda těch analýz a průzkumů, předcházelo tomu, než se vytiskla přihláška
1: BitBook? Jo, pak to byla samozřejmě teda nějaká ta mobilizace kulturní, kulturní obce, uh-huh. což byly jakoby jak... Uh, jsou vlastně jako rozhovory jeden na jedno nebo dva zní, dva na dobře, dva má <laughs>
0: kulturní obce pojď do zbraně bojovat o titul to je dobrý, to, bojo,
1: to bojovník. <laughs> tak. uh, spíš taky wake up. Mm-hmm. A potom následně jako začaly vlastně jako pravidelné setkávání, Soběžně s tím se rozběhly ty workshopy k kulturní strategii, který byla teda, vznikala participativně, to znamená, že na těch workshopech se setkávali ty kulturní aktéři, zástupci politiků, úředníků, ale právě i z různých jiných sektorů, například z Jihočeské univerzity a společně si formulovali, pojmenovávali zase ty potřeby, které se vlastně otiskly do té tý, do tý kulturní mm-hmm. strategie, která vlastně super, že vznikala vlastně jako bez, ve stejným období, jako ta přihláška, to znamená, že jako jedno druhý, vlastně jeden dokument ten druhý jako podpírá doplňuje. Mm-hmm. A to, co je v jednom dokumentu, tak ten druhý zase uh, posouvá dále, vlastně. Takže je to takový, že vlastně i kdyby jsme... Náhodou stalo, že Budějovice nebudou tím evropským hlavním kultury, tak ty základní myšlenky vlastně už sebou nese. Tak ta strategie. Jedno kultury. bez druhého by nebylo. Jedno bez druhého nebylo a je skvělé, že ještě vlastně uh, ve stejné době vznikala i strategie koncepce cestovního ruchu na Aha. následující roky. takže...
0: Ano, to je asi důležitá část toho, co vlastně pro Budějovice ta kandidatura a ten titul může přinést. To jsem tady zmiňoval v tou Plzní, to je jedna z těch věcí, co titul do těch měst přináší a to je turistický ruch, zvýšený turistický ruch.
1: O kterém zase my bychom rádi přemýšleli trošku trošku jinak. Používáme slova jako slow tourism a turisty nazýváme návštěvníky nebo hosty. Hmm. a máme i v, v rámci přihlášky, právě máme několik projektů, který ukazují, jak, jak může vlastně ta, uh, ten turismus vypadat jinak.
2: Mm-hmm.
0: Dobře, jsme pořád u té přípravy odlučujeme. té přihlášky, ale mm-hmm. odlučujeme Dobře, já se snažím vracet zase zpátky k tomu kmeni. Tak teď teda, kulturní strategie, přihláška, co, co dál? Co dál jste ještě, bylo třeba připravit do toho, než vlastně šla do tisku?
1: Pro nás jako velký téma byl výběr tématu a zvolení právě narrativu té kandidatury.
2: Mm-hmm.
0: Takhle, ono ještě řeknu promiň, ono se říká, tady používáme slovo přihláška, ale ona je to docela hezky graficky provedená knížka, anglicky psaná a tak dále. Jo. To je jako přihláška, říká se tomu Bitbuka, je to spíš blíž ke knížce, než k nějakému formuláři, který si člověk představí jako přihlášku. Promiň, jenom Jo, jo. Dřívka, nejsem nejsem vidět. Ráda, že to,
1: že to upřesníš. Uh, je to tak, ono to vypadá vlastně jako taková jako, uh, katalogová nabídka hmm. toho, jak by Budějice mohly hmm. vypadat, takové vize pro Budějovice kulturní v roce 2028, jsou tam obrázky. Uh, no a vlastně, když se vrátím k tomu tématu, hmm. tak uh, my vlastně, protože jsme si chtěli tak nějak jako svědomitě zmapovat skutečně ten terén a hmm. to, jaký témata mají ty lidi v sobě, hmm. tak jsme přišli vlastně s konceptem uh, pracovních skupin, který jsme měli vlastně rozdělený na témata město, atraktivita regionu, krajina a soužití, ve kterých byl právě takový moc hezký mix lidí, vždycky tam byli do z kulturního sektoru, z veřejné zprávy, ze vzdělávacích institucí, sociálu, neziskovek a tak dále, ale třeba nějaké aktivní spolky. Měli jsme třeba paní Meškánovou z územní skupiny, která s náma absolvovala... Meškánovou? Taky je to miškánová, no vidíš? No, ale, znal,
0: ale to neznám, co zajímavý.
1: To ani nebyl záměr, když jsem zmiňovala světě.
0: Řekl, řekla, že to není žádná přízeň. No nic, není,
1: která plavně, vlastně jako za takový jako občany uh-huh. v úvozovkách, jako skutečně uh-huh. s námi absolvoval většinu těch pracovních skupin, které v úvodu byly online, pak jsme se setkávali uh-huh. už fyzicky a měli jsme možnost skutečně dohloubky probrat. Uh, jak se v těch jednotlivých oblastech, který ty témata tam jsou a který vlastně my můžeme do té do přihlášky dál rozpracovat a třeba který se promítne, který se promítli i třeba do té do kulturní strategie. Mm-hmm. Takže to bylo skvělé a už právě jako v těch pracovních skupinách jako přesně tam fungovalo to, že ty lidi vlastně měli radost, že se potkali v takovýhle sestavě, Uh, samozřejmě, že tam na začátku byla nějaká zase nedůvěra v ten projekt, mm. jako co to přinese, jestli to bude fungovat, jestli nemrhají svůj čas a tak mm. dále. Ale myslím si, že vlastně potom jakoby v tom závěru a v tom, kdy už se vlastně překlápily ty konkrétní nápady do těch, uh, do těch projektů a do té přihlášky, tak... Uh, už vlastně všem bylo jasné, že za námi je nějaký projekt, který už to, co vlastně se stalo, je prostě už to městě zůstane. A přesně ty nápady, které vznikaly v rámci těch pracovních skupin, tak budou tady s náma furt.
0: Ono to, co všechno popisuješ, tak mm, zní hezky. Uh, byla to spousta práce, spousta setkání, spousta času stráveního povídáním si o tom, ale. Z toho tu přihlášku nenapíšeš to znamená, tohle všechno vy jste dali dohromady. A pak jste si s pár dalšíma lidmi ze spolku Budějovice 2028 sedli, zavřeli jste se a sepisovali jste to v angličtině do formátu té přihlášky.
1: No, no, to bylo ještě tak, že jsme si vymysleli ještě toho kulturistu k tomu ano, všemu.
0: To, o, tomu jsme, o tom jsme se bavili. To byla jo, jako jedna z mála vlastně doprovodných akcí, jo. které kandidátská města, které byly Brno, Liberec, Broumov a Budějovice, které postoupili, ty posledně dvě tak myslím si, že Budějovice jako jediný dělali nějakou doprovodnou akci v rámci přípravy teprve, Té přihlášky, že A to byl kulturista.
1: To byl kulturista a uh, máme takovou první zpětnou vazbu od té poroty, že jakoby určitě to je to jeden uh, z velkých plusových bodů uh, pro hmm. Budějovice. Hmm. To, je prostě vidět, že jsme vlastně v tom městě se pohybovali, už jsme hmm. s těmi lidmi mluvili a ty lidi už ví o, hmm. ví o kandidatuře. Hmm. Uh, takže kromě, ano, takže kromě psaní uh, přihlášky jsme ještě měli toho kulturistu který ale nám zase vlastně generoval spoustu vlastně důležitých informací pro tu přihlášku, protože pro nás to byl ano, první motivace byla rozžít městské části, zjistit, kdo tam vlastně jako žije, jaký je potenciál, jak kulturní, tak na právě těch komunit, jak s těma lidmi můžeme třeba pracovat, co zase potřebují a jak oni sami by mohli v tom roce 2028 vlastně ukázat Evropě ty fungující živé komunity. A druhá, ale druhý rozměr potom byl vlastně nějak jako výzkumný, hmm. kdy my jsme v rámci té naší kulturní turistické kanceláři, která fungovala vlastně jako velmi nízkoprahový klub, kdy jsme se vždycky objevili v nějakým veřejném prostoru, a chodili k nám lidi fakt jako různýho věku, z různých sociálních skupin a tak dále. A ze všema jsme vlastně jako by měli možnost povídat si o nějakém jako jejich příběhu a dostat se postupně k tomu právě, co kandidatura by mohla pro ně konkrétně znamenat a proč pro ně jako by mohlo být vlastně zajímavý následovat, podporovat. A já mám právě poci, že jako tyhle ty osobní rozhovory, který stojí nějaký jako čas a někdy trpělivost, Uh, tak jsou strašně důležitý v tom, aby se potom ta kandidatura jako šířila správně hmm. mezi těma lidma. Protože všichni ti lidi jsou ambasadoři v nějakých svých uh, sociálních skupinách, sociálních hmm. bublinách a to, že vlastně společně najdeme ten jazyk uh, a ty témata pro ně v té kandidatuře je prostě strašně důležitý.
0: Uh, já se, mně se kulturista taky moc líbí, um, mám pocit, že to vlastně jako trochu kopíruje i tím, jak kulturista se prezentoval Maringotkou, tak to bylo takové jako by putování, kočování, typicky, klasicky pouťové, třeba taková pouť, vlastně typická, která probíhá ve všech městských čtvrtích, tak tohle to byla taková kulturní pouť po jednotlivých čtvrtích. Nebo takovej zase, dá se říct, ještě mi napadlo jedno přirovnání, že by to mohlo být takový permanentní městský putovní festivalek.
1: Hmm, který by jakoby v ideálním no. případě si měly vzít vlastně za své právě ty komunity, ty jednotlivé městské části. A doufám, že třeba tohle je něco, z čeho by se mohla stát právě ta tradice, která v tom městě. Zůstane. To jsem
0: se tě chtěl zeptat, když tedy zase zůstaneme u toho kulturisty a tím trošku pře- pře- předešlu tam, kam jsem se chtěl dostat, tak stane se kulturista potom, nebo stává se z kulturisty něco, co v tom městě zůstane jako tradiční akce?
1: My doufáme, že jo. Myslíme si, že v některých městských částech, třeba s příkladem je ta Havlinda, což je hmm. taky můj hůd, kde... To krásně tu sousedskou komunitu, Aha. která už má potřebu si sama dělat akce, setkávat se, věnovat se vlastně, zamýšlet se nad tím veřejným prostorem, což je podle mě strašně důležitý jakoby aspekt toho, hmm. toho setkávání. Že ty lidi se zajímají a není jim to jedno. Hmm. A znají se. Hmm. A ví, že prostě nejsou sami, kdo prostě chtějí se okomentovat návrh parku, který se má revitalizovat, ale že vlastně se podpoří navzájem, což je úplně strašně důležitý. A takže tam myslím, že to bude fungovat trošku jako specificky, a vše to nastartovaný, ale i právě proto, aby se to trošku víc jako usadilo, našel se ten formát, ty lidi si to vzali za svý, tak určitě v příštím roce bude vycházet ještě z naší strany hmm. organizace toho kultury ve městě, kulturisty ve městě a chtěli bychom jít třeba víc i do dalších městských částí, trošku možná po pozný A chtěli bychom i zahraňce Budějovic a chtěli bychom hrát hlavně do celého českého kraje.
0: Hmm. No, ale ta kandidatura Budějovice na Evropské hlavní město kultury není do důsledku jenom kandidatura Budějovic, ona je to částečně kandidatura Dejme tomu celého jeho českého kraje, že jo? protože jako Budějce jsou krajské město, tak tam samozřejmě, a ty mají, jsou vlastně specifický i tím, že je to město, odkud je blízko do přírody, proto vlastně je to je částečně jako město, kam se všichni vracíme a máme ho rádi, tak tam ten přesah, jako v zahranice, Budějovec je i v kandidatuře, že jo, na EHMK, když to zkrátím.
1: Je to tam a jako by ta kandidatura formálně pořád je kandidaturu hmm. města, tak pro nás uh, je ta symbioza, v jaký to vzniká s tím regionem od začátku, strašně důležitá. Uh, na začátku tam byla přesně ta motivace jednak nějakého uh, charakteru toho prostředí vlastně a specificky v tom je Českém kraji, který potom vlastně nám vytvořilo i tu metaforu toho permakulturního prostředí, s kterou, kterou rámuje celou, rámujeme celou tu přihlášku. A zároveň je to ale množství skvělých aktérů, kteří jsou prostě v tom regionu hmm. a který prostě krásně doplňují tu, tu nabídku a po, v neposlední řadě to, jsou to diváci.
0: No tak o těch to je hlavně, že jo. Když teda se vrátím zase ještě k té hmm. otázce, pojďme dokončit to teda sepisování, té přihlášky když jste se sešli, teď jsme se bavili, jsme se naposledy o kulturistovi, trošku jsme odbočili zpátky té přihlášce. Skupina dobrých lidí, včetně tebe, se zavřela, vím to, na dlouhou dobu, poměrně dlouhou dobu někde a tam jste sepisovali ten bitbook a tu přihlášku z toho všeho, co jste načerpali, z toho všeho, co už jsme pojmenovali. Je to tak? Popisuju to zhruba tak, jak to proběhlo?
1: Popisuješ takový ideální stav, řekla bych. <laughs> Jak by to ideálně mohlo být? Uh, do velký míry to tak je. Myslím, že je důležitý, že jsme... My jsme opravdu psali tu přihlášku vlastně všichni v tom core týmu, to znamená uh, já, Lukáš Černý, Luka Bílková, Matí Vlašánek, uh, Kája Rachačová a Ondra Kašpárek ještě připravoval vlastně tu část uh, dlouhodobí strategie, strategii a kulturní strategie. A... Měli jsme takový jako rozdělen za ty vlastně mezi sebe jednotlivý části, protože ta přihláška se skládá z šesti oblastí, které vlastně jako hodnotí hodnotí právě ta porota, což je nějaká dlouhodobá strategie, umělecký koncept, evropská dimenze, autory, co znamená zapojitý veřejnosti, management a... kapacity to deliver, to znamená, co to v tom městě vlastně jako, co k tomu potřebujeme od financí přes budovy. K odbavení. tak. A každý jsme vlastně byli zodpo, zodpovědný za jednu tu část a já jsem to vlastně potom na konci svazovala tím narrativem vlastně jako napříč, napříč tím textem. A... Napříč
0: textem znamená jednotná linie tématu, která se prolíná celou tou přilážku. A to je co, Aničko?
1: Přesně, je to ta permakultura. Je to permakulturní prostředí.
0: To musíš vysvětlit.
1: Já ti to vysvětlím. Vysvětli, vysvětli
0: mi to, já to vím, ale vysvětli to posluchačům jeho českého podcastu. Povídáme si s kreativní ředitelkou kandidatury Českých Buděvec na Evropské hlavní město kultury Anou Je to český podcast. Vysvětli mi, Aničko, co je teda ten. Hlavní motiv, který se line jako tenká červená linie napříč celou tou přihláškou, ty jsi to trošku zmi- vysvětli mi to jako pětiletýmu dítěti.
1: Já to možná ještě to z kompliku a rozdělím. 12 lety, uh, protože pro nás byly jako důležité dvě roviny, možná tři. První, uh, je potřeba se uvědomit, že my jsme prostě tu přihlášku psali pro 12 členů mezinárodní porotu, pro experty v kulturních uh, odvětvích z celé Evropy, který mm-hmm. pravděpodobně nikdy neslyšeli u Budějovicích. Mm-hmm. Takže jsme byli často nařčený zvenku, že vlastně je tak to, to, to evropský DP a že jakoby tam používáme ty pojmy, které si tam po, tím je potřeba použít. vlastně
0: cílili uh, tu přihlášku vyloženě na insidery a na lidi, kteří jsou uh, zásadně zainteresovaní. A není to přihláška, která by měla oslovit nějakou jako typicky širokou veřejnost. Určitě, řekno. určitě je, je to tak.
1: Jako my jsme ji skutečně psali pro těch 12 porodců.
2: Hmm. Okay.
1: Snažili jsme se do ní jako... Uh, to je dobrý jo. Uh, Takže myslím, že když ji čte kdokoliv zvenku, uh, jsou tam určitý části, uh, mys, právě třeba ten úvod, který hmm. jsou napsaný, takže myslím, že když si je přečte někdo jako z široký veřejnosti, uh, tak to pochopí, bude mu to dávat smysl, může uh-huh. se s tím identifikovat, ale 80%, 90. přihlášky uh-huh. je skutečně psaný jako uh-huh. pro nějakou velmi jako úzce profilovanou skupinu lidí. Uh, to je jeden důležitý, důležitý aspekt, což ale neznamená, že se do toho nepromítají potřeby těch lidí z toho města. A to přesně ten, ten způsob, jakým to vznikalo a tak. A je to i něco, co jako jsme myslím, jako velmi dobře předali a je to něco, co i ta porota jako kvitovala, že hmm. to tam vlastně vidí. Už že... to
0: museli představit ty zkušenosti, o kterých jsme se tady bavili do uh, jazyka expertního pro hmm. tu komisi zřízenou v rámci Evropské unie nebo Evropské kandidat, na Evropské město kultury, takže expertní komisi prostě evropských expertů, už to řeknu takhle. Takže přetavení něčeho jako uh, normálního do něčeho expertního. Zkrátka, novinářská, promiň. pořádku. <laughs> um,
1: a pak jsou tam vlastně jakoby dvě roviny. Uh, jedna je ta, že jsme potřebovali vymyslet koncept, který bude uh, dostatečně na jednu stranu univerzální, uh-huh. aby jsme mohli být inspirací vlastně jako spoustě uh, dalších měst v Evropě, že vlastně oni sami nějakou, jako, nějakou malou změnou v tom třeba, jak fungují, nebo na co kladou důraz, třeba v té kulturní oblasti, nebo práci s komunitam a tak dále, jak vlastně můžou zlepšit tu, tu kvalitu života a vlastně jako fakt, je prostě jako inspirovat. A druhá, možno, druhá rovina byla ta, najít si to, v čem jsme právě jako unikátní. Uhum. A v čem prostě, proč bychom to měli být zrovna my a co je pro nás prostě to jedinečné. A tam jsme se vlastně dostali zase jako spoustu oklik odboček k té krajině.
0: A to je ta permakultura, co jsi zmiňovala?
1: Uh, no, ta permakultura je uh, způsob uh, Takže permakultura zemědělství, není kulturní uh, není. výraz,
0: nebo výraz používaný v kultuře, i přesto, že tam ta kultura je, ne? Uh,
1: je to uh, pojem, který pochází ze hmm? zemědělství uh, a definuje nějaké hospodářství nebo péči o krajinu hmm? uh, založenou na respektu a udržitelným způsobu hmm. uh, hospodaření. S tím, že permakultura vlastně staví na třech základních etických principech uh, péči o lidi, Péči o zemi. Mm-hmm. A v angličtině se používá výraz fair distribution. Uh, my si to překládáme spíš jako um, péče o vztahy nebo vzájemný respekt. Uh, mm-hmm. A vlastně i permakultura, jako v, v to původní hnutí. Uh, už říká, že pokud jako dodržujeme vlastně tyhle tři principy, tak můžeme aplikovat permakulturu na jakoukoliv oblast lidského života. Běžně se používá třeba na na urbanistický plánování, rozvoj měst už. No, a my jsme se rozhodli vlastně to použít na tu kulturu, protože v jeden moment vlastně bylo to během, myslím během workshopu kulturní strategie, jsme si vlastně pojmenovávali, jaký do toho zatahujeme hráče, s čím vlastně kdo přichází, jak je potřeba navazovat, vytvářet tu infrastrukturu mezi nima, a že vlastně to, že když si na začátku nastavíme dobře ten systém, který vlastně je respektující, sdílející, férový, který vlastně opečovává všechny, všechny ty hráče rovnoměrně a nebo jim dává nějaký jako možnost vlastně pomoci navzájem. Tak v takovém systému můžou vlastně všichni fungovat dlouhodobě a udržitelně. A to je vlastně jako by to permakulturní prostředí, který, který tím můžeme vytvořit. A který právě v případě, že přijde nějaká nečekaná krize, ať už je to COVID nebo nějaké změny, který přináší klimatická krize, nebo je to právě třeba válka, zdražení energií, který jakoby je toho důsledkem, tak v takovém systému zase s podporou tu kulturní strategie, by vlastně všechny ty organizace měly mít nějakou jistotu a motivaci a podporu.
0: To je zaneseno v té přihlášce, o které se bavíme, mimo jiné.
1: To je zaneseno v přihlášce i v té kulturní strategii. I v té
0: kulturní strategii, super. Když jedna z posledních věcí k té přihlášce se zeptám, co by si tak v rámci toho, co se tam objevilo a co teda ta kandidatura Budějovicům přenese, by si vypíchla. Zkus mi říct pár konkrétních věcí, které z té přihlášky, jak to říct, které definuje ta přihláška a stanou se v Budějovicích. Ať už jsou to jako hmatatelné věci a samozřejmě co se týče kultury i ty ty hmatatelné, už jsme se bavili o tom, že kulturista bude, předpokládám, součástí pokračování toho té kandidatury. A pokud se ta kandidatura promění, je potřeba znova zopakovat, že v tuhle chvíli jsou ve finále Budějovice a Broumov a bude se rozhodovat v roce 2023, na začátku roku 2023, v první půlce 2023. V polovině. polovině. Přesně v polovině. O tom, kdo zvítězí a kdo ten titul získá, tak mi řekně pár konkrétních věcí, co to Budějovice přenese.
1: Já bych možná teď navázala věcma, který samozřejmě ještě čekáme na finální odsouhlasení s městem. Ano, jdeme touhle cestou, protože město zadem k tomu, že do toho projektu jde nemálo peněz. Na to se chci taky ptát. Mám tady
0: takovou připravenou pikantní otázku na peníze.
1: (laughs) Tak... Samozřejmě, jakoby všechno to musí vzniknout v nějaký, jako, po nějaký vzájemné dohodě, ale jakoby, ideální stav je. A jsou to znova jakoby, projekty, které jsou ukotvené v kulturní strategii, takže už byly jednou uh, schválené. A který se vlastně nějak, jakoby, dotýkaj, uh, vlastně dotýkají jako všech obyvatel v tom městě, tak já bych možná zmínila pár jako, infrastrukturních projektů uh-huh. v zásadě. Uh, jedno z nich je projekt uh, kulturního ostrova. Culture Island, který by měl propojit uh, kulturní organizace v centru města, protože máme tu jako na jednu stranu výhodu a nevýhodu, že kulturní máme. A vlastně... bude Sokolák. Ne, to bude, to bude úplně centrum města, vlastně Just je to takový ne. veřejný prostor, který, nebo... Je
0: to imaginární ostrov.
1: Je to imaginární ostrov, který možná Just výhledově jen. někoho mm-hmm. motivuje i k tomu, aby jsme začali více řešit ten veřejný prostor mm-hmm. a jeho přístupnost a prostupnost mm-hmm. v tom úplným centru. Mm-hmm. Je to prostor, který by měl propojit uh, právě třeba dům umění, jeho český divadlo, muzeum, filharmonii, plánovou novou, uh, plánovanou uh, Alšovu, budovu no, um, Alšově, jeho české galerie, mm-hmm. uh, ale třeba i Knihovnu, Zušku nebo pedagogickou fakultu. Určitě jsem na někoho zapomněla, ale je to zhruba, zhruba ta oblast. Přičemž uh, ideální stav je ten, že, bychom, uh, že by ty organizace by uh, díky kandidatuře měly nějakou možnost nějakého společného třeba capacity buildingu, přemýšlení o tom, kam se můžou společně uh, Vyvíjet, jaký jsou vlastně zase jako jejich potřeby, jak je můžou společně rozvíjet, jak můžou ty svoje věci třeba zpřístupňovat, jak se můžou navzájem obohatit, jak spolu můžou spolupracovat hmm. a jak můžou třeba sdílet diváky hmm. nebo návštěvníky, protože to není ano. nic, co by bylo úplně, úplně běžné to v tomto druhu.
0: To znamená, že i budou hmm. jako spolupracovat na, na úrovni toho, že budou dělat třeba společná představení nebo že si budou šérovat diváky nebo že budou navazovat, že budou komunikovat že o, tom, o, o termínech příprav svých akcí tak, aby si nevyzobávali diváky. na To je samozřejmě
1: ideální, ideální stav. Já moc nemám ráda, ještě právě po té zkušenosti s, to, s tím francouzským systémem, jakoby tu úplnou jakoby řízenost hmm. toho systému, ale jakoby jo, někam hmm. tam bychom to je. chtěli nasměrovat. Můžu uvést rovnou příklad, že vlastně podobný kapacity budding, to znamená takové jako partiáctví v tom, v tom zlepšování, když to velmi zjednoduším, proběh teď v roce 2002, nebo respektive před svých v Kaunasu, který je teď vlastně Evropským hlavním kultury, kde jako moc hezky zafungovala to právě takový společný, společná práce. Ve finále 12 organizací z různého, bylo tam zřizovaný, nezřizovaný, úplný pankáči, který vlastně jako společně začali pracovat na, tý, na tom rozvoji té kultury v tom městě a bylo to vlastně jako má to úplně jako skvělý výsledky.
0: Tak to je jedna věc. To je jedna věc. Culture Island, a uvnitř Centra českých buděvec spolupráce jednotlivých institucí, které sídlí v centru Českých Budějovec, což je součástí přihlášky Budějověc na europského město kultury. Co dál konkrétního? Uh, s
1: tím... Postaví se
0: něco? Víš, jako 2015 v Plzni postavili za miliardu divadlo. Byl to pěkný průšvih, musím říct. Ale dělám s nadsázkou, ptám se konkrétně. Bude se stavět něco v rámci kandidatury Budějověc na EHMK?
1: Pravděpodobně bude. Aha. Ale není to něco, co by vycházelo z našich potřeb jako týmu nebo pro potřebu tý kandidatury, ale jsou to věci, které vlastně mělo město už dlouhodobě, dlouhodobě v plánu a to jenom akcelerovalo, nebo tomu dalo vlastně ten důvod a tu motivaci, proč do toho jít. Jednak pod, vlastně pod tu kandidaturu spadá už teď rekonstrukce Slávie. To spadá pod
0: kandidaturu. Nějakým dobře, způsobem. Dobře, ne úplně do důsledku fajn, jenom mě to zaujívalo. Jo, jo, ne, dobře, ne, dobře, ne, ne. Dobře, ale jako by v tom vozovkách,
1: že to s námi vlastně svezlo hmm, tenhle jasně. Ten jako záměr vlastně uh, Slávě rekonstruovat, hmm. což my vlastně samozřejmě jako kvitujeme, protože jako takovýhle oh. typ kulturní instituce prostě nám v tom, v tom městě chybí. Uh, co by další se mělo, zase bylo to naplánovaný a ideálně by to ta kandidatura měla jako dovést tý realizaci je rekonstrukce domu umění. Hmm. Uh, pak je to stavba nový právě budovy Alšového České galerie na Senovážném náměstí, což by měla být teda investice uh, kraje.
2: Hmm.
0: Takže to něco se, asi něco jako se nejdůležitější. Vím, že plače divadlo, že uh, nemají uh, dostat, dostačující budovu. Vím, že plače filharmonie že Budějovicům chybí koncertní sál důstojný pro Filharmonii, využitelný pro nejenom pro jeho českou Filharmonii, ale zároveň pro divadlo. Něco v tomhle smyslu se v budoucnu a v rámci kandidatury Budějovic nestane?
1: Já myslím, že co se stane, je, že se uh, víc rozvine ten dialog, mm-hmm. A možná se do něj vtáhne někdo další než jenom uh, město a divadlo, byť to jsou jakoby, ty zásadní mm. partneři v něm. A co si myslím, že uh, kandidatura může reálně jakoby, ukázat důležitost a sílu toho divadla, mm. protože divadlo i pro nás je, jako je zásadní partner uh, v tom programu a víme, že to je skvělý partner i pro spoustu zahraničních partnerů, mm. s kterými už teď navazujeme, navazujeme spolupráci nebo dalších uh, evropských hlavních z kultury mm. po Evropě. Takže já si myslím, že to je vlastně, jakoby, co můžeme my slíbit, je to, že to přitahne jakoby tu, tu pozornost a ukáže tu, tu důležitost toho divadla.
0: To tady naznačujeme v podstatě v průběhu celého rozhovoru. Je to jeden z těch hlavních motivů nebo jeden z těch hlavních přínosů kandidatury města na, na, na tenhle ten titul, o kterém se teď bavíme. Ještě něco, ještě zmiň jednu konkrétní věc z té přihlášky, která se v Budiho věcích stane. A teď je potřeba ještě říct, že se děje v rámci téhle soutěže, že dost často i to město, které ten titul nezíská, tak spoustu těch připravených věcí, které v rámci té přihlášky jsou, na, jako, ať už se týče strategie, koncepce i města, tak nakonec realizuje. Takže jenom zkus zmínit ještě jednu věc, která je v přihlášce definovaná mm. konkrétně a, a bude se dít?
1: Já bych se možná vrátila uh, na, úrovni, na úroveň uh, toho každodenního života, mm. uh, protože co jsme chtěli, uh, tak by byla realizace nebo uh, přenesení principů uh, takové britský, uh, britský iniciativy Participatory Platforms která vlastně vytváří, má jako na to skvělou metodologii vytváření takové sítě komunicních center po městě, Aha. který by mohly jako výhledově sloužit právě jako kulturní komunitní centra v těch městských částech, což je taky něco, co nám vyšlo z mnoha analýz a dotazníků, že ty lidi vlastně a i z toho putování kulturní turistický kanceláře, že to je něco, co těm lidem chybí v těch Aha. městských částech. Aha. Takže a budeme tady vlastně mít i zakladatelku téhle platformy na začátku prosince. Budeme procházet, skenovat město a hledat hledat jeho potenciál a jak vlastně ten ten komunitní život tady víc jako nastavit a vlastně jak ho i ukotvit v těch městských strukturách, protože vlastně jako něco jako aktivní sousedi prostě jsou pro město, jakoby nejsou vlastně nějakým jako partnerem v zásadě. Takže jako jak jak si to nastavit společně. A s tím možná ještě souvisí vlastně, že v rámci kulturisty v tomhle roce proběhl rozsáhlý výzkum sociourbanistických studia socionauti, který vlastně se bavili s lidma ve veřejném prostoru právě v rámci těch našich zastávek, jakým tam je, co jim tam chybí, jaký tam mají právě jako překážky proto aby tam chodili, co by tam potřebovali a máme z toho jakoby krásnou sbírku dat pro nějaký inkluzivní urbanistický rozvoj a doufáme, že tohle je něco, co bychom právě mohli jako zase v dialogu s městem Začít pomalinku uvádět do praxe a mohly by se objevit právě takový ty zase v uvozovkách jako drobnosti, které zásadním způsobem jako zlepšují ten život v tom městě. Ať už je to správně situovaný dětský hřiště, který zase v rámci některých projektů uh, může třeba vzniknout participací uh, obyvatel toho místa ve spolupráci s nějakým uznávaným umělcem, který to hřiště třeba navrhne. By bylo
0: krásný samozřejmě. A A to je jedna z bolestí, který v Budějovicích vidíme jako dětský hřiště. A kdyby bylo ještě podpořený a vytvořený nějakým umělcem... Bylo by to
1: ještě. Už se bále, že, řekne, že bychom potřebovali, aby nám nějaký umělec vytvořil víc těch <laughs> A
0: Tomu se dostaneme, počkej. <laughs> <laughs> Takže se, tohle no, jsou vlastně to takové jako drobné věci, které
1: vlastně pro ty lidi budou ale jako nejviditelnější.
0: Ale zároveň tak, jak to na mě působí, tak spousta těch ať už konkrétních záležitostí nebo těch věcí, které obsahuje ta přihláška, tak jsou hodně takové ve smyslu, že mám pocit, že to. A to, to vlastně dává, jako, spojuje se to vlastně v rámci i té permakultury a tak dále, co jsi říkal na začátku, že to je hodně o tom zapojení a působení na ty obyvatele, kteří v tom městě žijí. Buddhijčáci jsou specifická kulturní obec nebo specifické kulturní publikum. Mám pocit, že tohle to jako principiálně chci říct, že mě to bude kultivovat nebo cokoliv, ale že to na ně působí tak, že toho, kdo je tomu přístupný, tak to. Aktivizuje k tomu, že třeba se zapojí nebo že řekne, a já bych tady chtěl to dětské hřiště, aby ho udělal Rona, třeba a město to zaplatí. Třeba. jo? jo? Zjednodušuju. Je to, je, chápu to správně?
1: Zjednodušuješ, ale chápeš to, uh, chápeš to správně. My jsme jakoby, tenhle ten princip si uh, pomenováváme jako kulturu péče. Protože vnímáme, že to je nějaká potřeba, i vzhledem k tomu, jakým změnama procházíme jako společnost, jakým výzvám čelíme, hmm. k si klademe otázku, jak by v tomhle jako kultura vlastně měla hrát roli. A ta role, kterou my tam vidíme, je vlastně mnohem víc pečující, ale v, v tom smyslu m, kulturní organizace jdou nějakým způsobem příkladem ať už svojí dramaturgií, nebo tím, jak jsou sami řízený, jak jsou vedený tým a tak dále. Ale zároveň tu péči očekáváš i od těch lidí. Měla by to být aktivizující aktivizující prvek, kdy si řekneš, jo, žiju v tomhle městě a mám zájem to město nějak měnit. Vím, že na to mám nějaký nějaký mandát, prostě prostě proto, že jsem obyvatel toho města. A zároveň jako bychom chtěli víc jako jim přesně tou kandidaturou a těma různýma projektama spíš než uh, diktovat, co tady má být, otevírat tu imaginaci, mm-hmm. ukazovat jim to, co je vlastně za tou komfortní zónou, o který jsme se vlastně bavili na začátku.
0: Tím říkáš a chápeme to, Já myslím, že stejně, m- že kultura a působení kultury uh, tak, jak vlastně je nahlížená i tím, o čem se tady dobu bavíme, teda tou kandidaturou na EHMK, není jenom kultura v tom základním pojetí typu divadlo, kino, koncert, výstava, ale že kultura je mnohočetná, nebo jak to říct, je ještě spousta jiných věcí, které ty si teď zmiňovala, že to nejsou jenom tyhle žánry, dejme tomu.
1: Jo, tak. je to tak, my to chápeme v tom nejštěděstu, slova, jsme jako kulturu každé doněstí. Ano. Nebo vlastně, A v tom no.
0: smyslu je kultura pro společnost důležitá.
1: Samozřejmě. Tak,
0: uh, poslední dvě věci, Aničko, bavíme se o kandidatuře uh, Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Uh, Budějovice, to jsem tady několikrát zmiňoval, jsou teď ve finále s Broumovem. Jedna z otázek posledních zní, co teď teda je potřeba připravit do toho finálového boje, za Budějovice, nad rámec toho, co už je teda psáno v tom bitbooku, který ty máš před sebou, ten máš 60 stránek, jestli se nepletu. Tak co teď je potřeba dodělat v rychlosti, v krátkosti? A pak druhou ti řeknu hned jako poslední otázka.
1: Dobře. Um, my vlastně musíme v tom druhém kole je pro nás teď úplně jako nej, nej, největší úkol zásadní napsat to so stránkovou přihlášku. Druhou, která jako vlastně... Úplně jako novou? Úplně novou. Ona Aha. jako část těch věcí uh, nebo vychází z toho, z toho, ale v tom druhém kole to mnohem víc jako specifikuje. Už se počítá s tím, že máme vlastně potvrzený ten záměr do té kandidatury jít a jít tam s tím konceptem, s kterým do ní jdeme. A mnohem víc je tam jako detailnějších otázek k rozpracování. Hodně, hodně se to, ta přihláška v tom druhém kole zaměřuje právě na nějakou evropskou spolupráci, evropskou dimenzi toho projektu, strategie navazování partnerství a tak dále. A víc rozpracovává taky umělecký program. <laughs> Ale my teď vlastně čekáme na konkrétní feedback od té poroty, na finální report, který by měl vlastně být do, do konce listopadu. Zvědět. To znamená, že vy
0: dostanete teď teprve mm-hmm. ještě konkrétní zadání od Poroty? Uh,
1: konkrétní... Jakým
0: způsobem rozpracovávat tu už podanou přihlášku? Nebo jak to uh,
1: je to zpětná vazba na tu přihlášku, kterou jsme odevzdali a na tu prezentaci. Jasně.
0: A z toho, a z toho... vám ale výjde co je potřeba teď rodělat. Jo,
1: přesně. Jako Řekl, hmm. že se rozvíme třeba, že je evidentní, že stavou stránkou Budějovic je navazování mezinárodních partnerství a že to je něco, co bychom měli třeba v druhém kole víc rozpracovat, hmm. aby jsme dokázali, že jsme schopni ten titul hostit.
0: Fajn. No a ta poslední otázka na tebe bude znít, jak je to s tím kamarádstvím Budějovic a Broumova? Protože to, to je vidět. Ten, kdo se o to trošku zajímá, tak to zaregistroval. Už teda samozřejmě před tím vyhlášením toho finálo, těch, těch dvou finálových měst bylo znát, že se Budějovi se s Broumovem kamarádí, jsou tam nějaké vztahy m, pracovní. Pravděpodobně jsou tam brumové i nějaký Budějčáci, předpokládám, že jo. Je to tak bývá. Ale dobrý, to, to je moje spekulace. Tak jak to teda je, protože vy jste hned po tom, co se Budějovice dostali do, do toho finále s Broumovem, tak prohlásili, že vlastně jdete do uh, toho finálového boje společně, což teda mi nedává smysl, tak mi to jenom mi to vysvětli, Aničko.
1: Ráda. Um, my jsme vlastně jako s tím uh, týmem Broumova s naprostou většinou těch lidí jsme se seznámili až během procesu té kandidatury, mm-hmm. uh, nebyly tam žádný předchozí uh, přátelství nebo pracovní známosti. Mm. Ale vlastně jsme si velmi dobře sedli, porozuměli jsme si jak třeba na úrovni manažerský, tak právě tvorby toho programu. A my byť jsme jako vstoupili do dialogu se se všema kandidujícíma městama v průběhu přípravy té kandidatury, tak vlastně Broumov byl jediný, s kým to nějak zarezonovalo a vlastně jsme se začali bavit i o nějakých společných projektech. A To vlastně nějak tak jako se vyvíjelo až k nějakému vzájemným sympatím a počínajícímu přátelství. My zcela respektujeme formáty soutěže. Na druhou stranu jednak máme pocit po tom, co jak jsme vlastně zmínili to, tu, tu Plzeň a na pětý finále jako s, s Ostravou, uhum. tak mám pocit, že ta kandidatura nechala právě trošku jako pachuť uh, v tom veřejném prostoru a i třeba mediálním vlastně uhum. a je to vnímaný určitým způsobem, který vlastně nám není blízký uhum. a ani nám nepřijde nutně vlastně v téhle době ještě hrotit nějakou další soutěž, rivalitu, soupeře a vlastně používat zase znova tenhle mm-hmm. ten vlastně jako uh, agresivní slovník vlastně. Vlastně. A je to i něco, co vychází jako z těch našich bitbooků, který byť máme jako velmi jako rozdílný uh, výchozí situace. Ten Bromov je, je opravdu výrazně
0: menší a je to úplně jiný, jiný, jiný městečko, než, než Svobodějovice. To měst,
1: to je... Jo, ta velikost je jenom jed, jedním z mnoha no, jako no, faktorů. No. Tak vlastně ty koncepty jsou si v něčem hodně blízký v, tom, no. v těch základních hodnotách, na kterých staví v tom, jakoby, jak uvažovalo propojení toho města s tou krajinou, to s tím životním řík, že to... prostředím hmm. a zároveň s regionem a tak dále. Hmm. Takže nám dává smysl i přemýšlet třeba o nějakých právě společných projektech, který by v případě, že to posvětí vedení obou měst a, a krajů, uh, mohly být součástí obou těch přihlášek a potom, kdy vlastně uspěje jedno nebo druhé město, tak vlastně ty projekty budou realizovány tak jako tak v tom městě druhém. Společně? Společně.
0: Aha. Tak to je dobrý. Já jsem teda se chtěl zeptat, jestli může se stát, protože ta soutěž není až tak jako přesně definovaná, jestli se nemůže stát taky to, že ten titul získá Broumov i Budějovice.
1: No tak to by bylo samozřejmě fantastický, ale myslím si, že až tak daleko to ještě není, ale jakoby je to zase formát, který se proměňuje. A stejně jako bylo třeba v předchozích letech, nebo na úplném začátku, že jo, ta motivace byla ukázat ty krásný klenoty Evropy, ty, ty nejkrásnější města. Postupně se to přesunulo do takový, jako já bych trošku řekla, v uvozovkách fáze jako těch, těch městských festivalů jednoroční, kdy prostě jako se vlastně jako nabombíš ten, ten program do toho jednoho roku a uděláš si to prostě hezký a pak to zhasne. A v posledních letech, a je to něco, co jako evidentní z reportu té poroty právě z těch uh, posledních, uh, posledních rozhodování, je pro tu porotu mnohem důležitější právě jako nějaký potenciál proměny toho města. Jde to vlastně mnohem víc po těch měkkých věcech, komunitních, po zlepšení kvality života v, toho, v tom městě a Možná vlastně to jako fandí i nějakým principům jako nerůstu nebo um, nějaký větší zapojení právě jako obyvatel města do té hmm. kandidatury. Takže je to něco, kde jako společně vlastně jako s Broumem do toho jako vlastně zapadáme a jenom vlastně mám pocit, že tam právě vzniká i prostor zase proto přemýšlet o té soutěži ještě trošku jako jinak a dál. A to, hmm. že třeba my teď uděláme tenhle krok Taky něco, co vlastně může třeba jako přimět Evropskou komisi, aby za 10 let prostě vlastně už jako udělovala ten titul třeba podle jiných kritérií, nebo...
0: No těch otázek, které byste měli položit, je, je spousta. Teď ještě jenom navážu posledním poznámkou. Příští rok v roce 2023, v polovině roku 2023 se tedy ukáže, kdo získá ten titul, ale pak je tam pořád ještě pět let do toho roku 2028, než ten titul teda bude korunovat, to vítězné město, a těch pět let se taky bude něco dít, že jo, předpokládám. Takže to je jedna z těch věcí, které jsme nezmínili, mm-hmm. ale dodávám to v té obecní rovině, má to souvislost, předpokládám, i s tou spoluprací s Broumovem, že těch pět let se budou dít pravděpodobně i věci mezi Budějovicemi a Broumovem a tak dále, až do toho roku 2028, kdy teda jedno z těch měst ten titul bude bude mít, bude držet, anebo obě dvě?
1: <laughs> my vlastně jako v, v souladu s tím konceptem té permakultury máme pojmenovaný tyhle z ty fáze, jako vlastně teď rok 2022 a 2023 jako setí a klíčení, kdy vlastně jako přicházíme s tou myšlenkou, nastavujeme ty, formulujeme ty strategie, nastavujeme ty systémy fungování a tak dále. A rok 24 až 28 uh, je právě období růstu, uh, kdy vlastně všechno to, co teďko zasejeme, musíme vypiplat, pozalejvat, opečovat, uh, aby to prostředí bylo připravené. A, a po instituce... roce 28 to bude potřeba sklidit. A rok 28 hmm. je období sklizně a oslav. Jo, jo, jo. A rok 2009 je potom uh, regenerace. Takže budou evaluate. 28 budou
0: žně a po roce 28 budou dožínky.
1: Jo, jo, přesně tak. A v roce 2020, kolik to vychází? 30, potom zase můžeme pokračovat v tom, v tom růstu.
0: Vidíš, jak hezky ukončujeme permakulturní téma kandidatury Budího na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Hostem jeho českého podcastu byla kreativní ředitelka kandidatury Budího znovu říkám na Evropské hlavní město kultury rok 2028 a nahoře aničko díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: S vámi se těší Petr Meškán zase příště. Naslyšenou. Poslouchejte jeho český podcast. Zpětně a upozorňuji, že každý měsíc děláme dva rozhovory s zajímavými jeho Čechy napříč všemi obory. Naslyšeno. Jeho český podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing. Oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů www.smartemailing.cz.